0: السلام عليكم انا ايمن عبد النور عم بحكي معكم من لوس انجلوس بالرساله رقم 27 للسوريين كل السوريين وين ما كنتوا تكونوا وبنقول مثل ما كتب المحامي عيسى ابراهيم حفيد الشيخ صالح العلي انه المواطنين بالساحل السوري احتفلوا يومي 13 و14 من كم يوم بمناسبه حلول السنه الشرقيه الجديده اللي بسموها القوزله وبنقول لهم عيد مبارك عليكم وعلى كل من لم تتلطخ يديه بالدماء وواقف مع ناسه واهله بعض الاخبار السريعه هيك نبلش فيها من امريكا حقيقه صار في اشاعه انه في بعض الاشخاص تشبهت بالسفير السوري بسام صباغ اللي تم تعيينه بدل الجعفري بالامم المتحده بنيويورك، بنقول لهم لا هذا غير صحيح لانه هو لم يصل بعد لم يحصل على الفيزا اصلا لحد الان، وبالتالي اعتقد انه سوف يتم تمديد فتره بقاء الجعفري اللي هي كانت من 22 تشرين الثاني الى 22 هالشهر حتى يقدر يحصل بسام الصباغ على الفيزا اللي عم تتمطمط وبالتالي ممكن يتاخر فتره جيده. ايضا هناك شيء مهم هلا اللي رح يتقدم لاداره الرئيس بايدن بعد ما تسلم بشكل فعلي يعني في السفارات الدول الخليج العربي مع مصر عم بيعملوا دراسه جدا جدا ممتازه وكويسه وفي تنسيق بيناتهم بخصوص انه يقدموا باكج يعني حزمه واحده للخارجيه الامريكيه ومجلس الامن القومي. عن رأي لدول الدول بملفات سوريا واليمن وليبيا وانهاء المشكله هناك والصراع القائم منذ فتره اللي عم يستنزف موارد الدول في الخليج، وكانت طرفا فيها قبل قمه العلا وبالتالي صار في انه رغبه من الكل انه يخلصوا منها قبل ما تتازم الامور اكثر واللي عم بتسيء وعم بتتضرر للكل. نامل انه يكون الملف السوري ايضا يعني طرح الطرح اللي, اللي بده يتضمنه يكون بشكل يناسب مصلحه الشعب السوري، فننتقل هلا لعنوان كان عمل ضجه حقيقه انه هو انفجار منصه القاهره فنان جمال سليمان لم يتعرض لاذى طبعا طبعا هو المقصود انفجار معنوي لانه في ناس فكرت انه فجرت سياره او طاوله لا سمح الله فيهم يعني او شيء لا نحن يعني هذا الاسم الاسم هو يعني انفجار معنوي يعني تم تغيير مثلا فراس السيد فراس الخالدي بعث كتاب للهيئه تم تغيير في السيد قاسم الخطيب بالسيدين نضال محمود الحسن وتليد صائب والحقيقه الفكره وراء ذلك قد تكون مهمه اللي هي طرحوا انه لازم يغطوا النقص بتمثيل اشخاص من الجزيره السوريه المنطقه الشرقيه اللي موجودين سواء بالهيئه او بعضويه اللجنة الدستوريه وبالتالي الاثنين ان من ابناء تلك المنطقه طبعا الفنان جمال سليمان كما انه هو انفجار معنوي يعني ما لم يتعرض لا اذى بايده ولا صابوا شيء الحمد لله يعني باي مكان في جسده طبعا هو لم يحضر الدوره الرابعه اللي صارت بجنيف بشهر الفائت ديسمبر وما راح يحضر ايضا الدوره الخامسه اللي هي بعد ايام فهذا هو الواقع الحالي هلا في النقطه اللي اثارت ايضا يعني جدال وطغتي إعلامية كبيرة هو صورة أسماء الأسد اللي عم تحتل صارت مكانها حتى بمكاتب الوزراء الرسمية داخل مكاتب الوزراء الحكومية وبالتالي نحن بسوريا ما كنا معتادين نهائيا على هيك قضية يعني حتى في ناس ما كانت تعرف اسمه أو صورته لزوجته لحافظ الأسد ولم يكن سابقا مثلا الرئيس شكري قوتلي أو رؤساء الوزارات أو خالد العظم أو غيرهم أنه يحطوا صورة زوجاتهم سواء في المكاتب الرسميه او على الابنيه، يعني هي ما كانت موجوده، عمل معي لقاء موقع تلفزيون الحره وموقع العربيه نت، وحكيت عن انه هي هي الخطه ب، لانه خطه الف تقتضي بترشيح حصرا ونجاح حصرا بشار الاسد، الخطه ب اذا صار قرار دولي مثلا هو خايف يصير قرار دولي او مجلس امن دولي او يصير في اتفاق روسي امريكي، وبالتالي بقدموا الخطه ب اللي هي اسماء الاسد تترشح، وفي عديد من الاعتبارات لماذا هي؟ طبعا هي عم تتدرب صار لها فتره على مهارات القياده يعني بتلاقوا الخطاب عندها اختلف التعابير اللي بتستخدمها اختلفت من خلال كذا سنه قبل لاخر سنه سنتين طريقه سلوكها مع الناس ومشيتها طريقه قيادتها لمرؤوسينها فاذا هذا كله في تدريب واضح لها حتى بقدر اقول لكم انه في هناك خطط جيم انه اذا طلع بعد القرار الامريكي اللي هو وضعها على قائمه العقوبات وهذا قرار كان ذكي جدا من الخارجيه الامريكيه بوضعها هي وابوها واخواتها كلهم على قائمة العقوبات وبالتالي قطع الطريق أمام هذا القضية وضعوا خطة جيم يعني هن طبعا لأنه هذا السياسي ما في أنت تضع نفسك وتحشر نفسك في الزاوية بالتالي صار في خطة ألف وباء أسماء الأسد وخطة جيم اللي هي قيادي أمني كبير جدا في سوريا سني فيعني هي الخطط الموجودة عندهم أيضاً محمد عزد خطاب اللي هو أمين عام حزب سوريا للجميع رشح حاله أيضا لمنافسة بشار الأسد هل هناك شبه تأكيدات حتى نحكي عن المكشوف في إنه قيادي معارض كبير رح يترشح وهناك تمويل جيد عم بترتب له ورح يتم وضعه كواجهة لقوى عديدة اللي عندها خبرة بتعرفوا أنتم فيك تقوى سياسية في سوريا عندها خبرة بتحط ناس في الواجهة وهي بتتخبى وراهم مشان تبرزون فجزء من هذه التركيبة آه الآن عم بتم آه عقد الاتفاق عليها هلا هذا على مستوى قيادات النظام والمعارضة لكن على المستوى الشعبي شو اللي عم بيصير عم بيصير شيء جدا جدا مهم ما حدا حدا عم بيغطيه هذا لازم نحن نغطيه وانتم دائما تتابعوا الاخبار تبعوا مثلا بالشارع الدرزي في ضغط ضغط امني وروسي عليه من اجل ارسال الشباب للخدمه العسكريه وفي استياء شديد جدا في منطقه السويداء وبالشارع الدرزي بشكل عام ضد النظام بالشارع العلوي ايضا في امرين لفتوا الانظار حقيقه الاسبوع الفائت الدكتور محمد الأحماد اللي بينتمي لعائله كبيره في حمص نشر روايه الارض كتب انه شو هي هي روايه الارض؟ عم بيحكي فيها انه هي رح تحكي عن هجره الفلاحين من ابناء جبل الساحل، العلويين للداخل السوري معاناتهم من الفقر، توطين كثير منهم من عائلات الفلاحين بحمص، ورح تحكي ويسلط الضوء عن بعض ابناء الفلاحين الذين انتسبوا للجيش وتحول بعضهم ليمارس الاقطاع والظلم بعد ان كان مظلوما، فاذا هي كمان صار ناشر ثلاث حلقات منها. ايضا تم اطلاق صفحه على الفيسبوك اسمها انتفاضه الساحل، وقالوا نحن ليش سميناها انتفاضه الساحل؟ لان السوريين كل السوريين تعبوا من الثوره ومن حراميتها وسارقيها وخائنيها وقاتليها. ولاننا نحتاج انتفاضه وحجر بحرك المي الراكده، نحن اليوم انتفاضه الساحل لكن ممكن يكون بكره انتفاضه سوريا كلها ونحن بريد اطلاق سراح المعتقلين، بريد فتره انتقاليه يديرها ضباط سوريين لم تتلوث ايديهم بالدماء واعلان دستوري ومجلس انتقالي، نريد انتخابات وقال شغله جدا مهمه بعد ذلك لا تقلقوا حين يرحل النظام بيكون امام السوريين الف طريقه لحتى يجلسوا ويناقشوا كل شيء بين بعضهم ويحلوها برواق. الشارع المسيحي ايضا كان فيه نقطين جدا لفتوا الانتظار، الانظار اعلنوا بلبنان حقيقه بتلفزيون الـ النيو تي في انه الناس اللي استوردت نيوترات الامونيوم وتفجرت ودمرت جزء كبير من بيروت القريبه من مرفا بور بيروت هن جورج حسواني سمتهم بالاسم ومدلل خوري طبعا هن الاثنين يعني للاسف الشديد ان بينتموا للشارع المسيحي روم ارثوذكس جورج حسواني قدم نفسه اللي هو اطلق المفاوضات مع لتحرير راهبات معلوله فهو قدم نفسه كرجل يعني للكنيسه وكان هو اتهم اصلا كلنا شركاء والمهندس ايمن عبد النور بالاسم بلقاء معه مع وكاله تاسر الروسيه بديسمبر 2015 انه هن اللي كانوا وراء المقالات اللي نشروا عنه كانت اول من فضح الاعمال التي يقوم بها والغير قانونيه والتي تخالف العقوبات الاقتصاديه الدوليه وادت الى وضعه على قائمه العقوبات الاقتصاديه، ف يعني هذا اللي هو ذكره من تمه. فالمؤتمر المسيحي العربي اللي بتراسه الاستاذ فارس سعيد بلبنان حقيقه الان عم بيوجهوا كتاب للكنيسه لاصدار بيان وتصريح يبعدوا نفسهم عن اعمال هذين الشخصين ويتبرؤوا من تصرفاتهم لانه في ناس علقت صوره هذول الشخصين بانه كانه يمثلوا كنيسه الروم الارثوذكس وبالتالي هذا كمان طلب مهم ايضا في حتى تصرف ثاني بالشارع السوري في سيده سوريه بتعمل بحق الاغاثه وارسال مساعدات غذائيه وانسانيه للاطفال والفقراء بمناطق النظام ومنها حتى محردة وصقلبيه اللي فيها ميليشيات مسلحه هنيه تط... الان عملت فيديو تطلب فيه رحيل بشار الاسد طبعا هذا في مؤشر مهم للحراك داخل سوريا اللي بسببين اولا هي عم تحكي عم تعكس ما يجري في الداخل الشارع المسيحي داخل سوريا عم نحكي وفي مناطق اللي هي اشد ولاء له اللي هي محرده وسقلبية وايضا هي عم بتاثر بالناس بعد ما حكت هالحكي وطالبت برحيل بشار الاسد عن الحكم عم بتاثر بالناس هنيك اذا في شيء يجري حقيقه على الارض طبعا هي كل هذا اللي ذكرته كان مستحيل انه تحدث قبل سنوات وكان صعب كتير تحدث قبل سنتين وصعب قبل سنه واصبحت تحدث الان اذا نحن عم نلاحظ انه هناك في انتقال من كلمه مستحيل لصعب جدا لكلمه صعب لي ليحدث الان وممكن وبالتالي هذا شيء يعني ملفت للانتباه لوين نحن رايحين خلال العام هذا الحالي هلا في نقطه كمان جديره يجب ان نربطها بما يجري في نقص اموال كاش اوراق سوري عند النظام لذلك النظام اصدر قرار رئيس النظام اللي هو قائد عام الجيش بتاريخ عشر الشهر يعني من قبل عده ايام بيخفضوا نسبه يخفضوا نسبه الاستنفار بالجيش نزلوها من 100 للقوات البريه ل 80 ومن القوات التابعه على المكاتب الاداريه من 80 ل 50 هلا هذا بيعطي ثلاث مؤشرات اولا هن رايدين يكثروا الاجازات وبالتالي يخففوا عدد الناس الموجودين والمداومين وبالتالي بتخف التعويضات والاموال اللي بدهم يدفعوها وبتخف الاكل وبالتالي بتخف المصروف على الاكل وبتخف التدريبات الحيه بالذخيره الحيه وبالتالي بيتم استخدام بخف استخدام, استخدام الذخيره الحيه وصرف المصاري عليها اذا في شيء واضح انه هن بدهم يخففوا الاموال اللي عم بيدفعوها للمعاشات وللموظفين وللجيش وللامن وللمتقاعدين اللي هي بتكلفهم بحدود 40 45 مليون دولار بالشهر واللي يمكن ما عاد عندهم اياها ما عاد عندهم مصاري سوري بعد ما سحبوها حتى من المصارف الخاصه ببيعهم ببوندز اللي هي حقوق ايداع بسموها 50 ل مليون ما عاد عندهم هالمصاري اذا في مشكله في ملاحظة جدا خطيرة ايضا داخل سوريا، الإيرانيين اللي افتتحوا بشهر ديسمبر كانون أول 2010 أكبر معمل زجاج مسطح بمدينة عدرا الصناعية كلفه 125 مليون يورو عارضينه للبيع. هذا مؤشر كثير كبير وهو اللي بتملكه شركة فيرست كلاس الإيرانية، إذا في شيء صاير جوات سوريا. إذا هذا كله عم يدعو في ناس شو عم بتقول؟ عم بتقول خلونا نعمل على مقاطعة الانتخابات وهذا جهد أهلنا اللي بالداخل وكل المؤشرات تشير نحو ذلك أنه هن ما رح يشاركوا ويدبكوا ويرقصوا ويرفعوا الصور ويروحوا ينتخبوا بالدم، وهذا له نفس أهمية نشاط المعارضة اللي عم تشتغل عليه عديد من المنظمات بخارج سوريا لعدم الاعتراف بشرعية الانتخابات، إذا هو بده يكون جهد متكامل داخليا مقاطعة الانتخابات، خارجيا عدم الاعتراف بشرعية الانتخابات. رامي مخلوف شو اللي صار؟ صار اذن عدد من النقاط ابو علي خضر اللي هو اقتحم بيته طبعا اقتحمه بعد ما صار هو منزله لانه هو اشتراه بوكالات مزورة واخذ البيت واخذ شركاته وراح وفتشوا بالكمبيوترات والوثائق ما في شيء بنأكد لكم لم يجدوا اي شيء من الاملاك اللي بيملكها عائد مخلوف خارج سوريا والحسابات البنكية ولا اي الارقام الحسابات والكودات السرية تبعتها والان الكل تلك الجهات تم ابلاغها من قبل عائله ومحامي رامي مخلوف خارج سوريا انه اي وكاله او اي قرار يطلب تنفيذ باسم عائله مخلوف يحمل وكاله من سوريا فهي تعتبر مزوره واخذت تحت الضغط والاجبار، كمان هي بهدلوا الشعب السوري، الله يبهدلكم اكثر ما كان يا يعني القائمين على هذا الامر من النظام السوري. ايضا رامي مخلوف قال انه لازم نبلش بالصلاه من 15 كانون الثاني ل 40 يوم وليس لخمس يعني معناتها في ناس فكرت انه يوم 25 شباط رح يصير شيء كبير، لا ال 40 يوم قصده هي اكتمال وحلقه الدائره بالرموز الدينيه السريه الغيبيه، كيف الميت بعد 40 يوم بيقولوا صعدت روحه الى السماء، كيف المسيح عليه السلام صام 40 يوم، كيف المراه بعد الولاء هذه تصبح طاهره من مده النفاس 40 يوم، هذا هو القصد تبعها. ترشيحات بايدن اللي بتمس سوريا رشح للسي اي اي حقيقه شخص جدا مخضرم ومحترم جدا اسمه ويليام بيرنز كان معاون وزير الخارجيه وتقاعد وراح على لندن التقى الاعلامي المخضرم السوري طبعا ابراهيم حميدي بال2016 حكى عنه عن موقفه من سوريا واعترف انه قمنا باخطاء وقال انه كان لازم نؤائم بين الاهداف والادوات وهذا الخطا اللي ارتكبته اداره اوباما رغم انه كان عضو فيها وقال انه نحن كان في خطا انه كيف تجاوزنا عدم توجيه ضربات بعد تجاوز الخط الاحمر وقال انه هو وجاك سوليفان رئيس مجلس الامن القومي الحالي رشحوا للرئيس أوباما وكتبوا له أنه لازم يعمل ضربات ما بيصير لأنه هذا أثر على سمعة وهيبة أمريكا في العالم وبالتالي إذا نعرف خلفية عقلاته أنا تعرفت عليه حقيقة بشهر 7 بجولاي 2001 يعني من أكثر من 20 سنة عينوا أيضا المسؤولة المباشرة عن سوريا بالبيت الأبيض اللي هي زهرة هيرجي بيل حطوها رئيس مكتب سوريا في مجلس الأمن القومي رح تتغير كل طبيعة العلاقة الآن بين الملف مين بيدير الملف السوري في أمريكا كان سابقا أيام أوباما كان في رئيس المينا ميدل إيست الشرق الأوسط ونورش شمال أفريقيا اللي هو كان روبرت مالي الآن صار بداله بيرت مكجور هن راح يديروا الملف وليس وزارة الخارجية كان كيف كان يديروه روبرت مالي كان هو المدير ومستلم كل شيء والكل بيبعث له التقارير وكان يحط ناس أقل من مرتبة سفير هني دانيال روبنستين وبعدين حط مايكل راكني إذا تتذكرو بالتالي خفض مستوى التمثيل في وزارة الخارجية بينما أجد إدارة ترامب حطت ممثل خاص من الرئيس وممثل خاص من الخارجيه هذا ما راح يصير فبالتالي راح تختلف طريقه الاداره وراح يصير المسؤول الاول اللي بيبعثوا له كل التقارير اللي هو ابريت ماكجورك في البيت الابيض ايضا خلينا نطلع البانيا حقيقه في صارت قصه مشان تاخذوا فكره كيف عم يشتغل هذا النظام في الشاب من المانيا له علاقه بكبار احد كبار مسؤولين هو بيقربه لاحد كبار المسؤولين بألبانيا سافر بال2016 صار يقاتل مع الناس اللي هن بشمال سوريا اختفى دوروا عليه ما قدروا لألو آه راح اتصلوا مع رجل دين سوري عنده علاقات مع المفتي تبع البانيا قال طلعوا لنا اياه ودوروا عليه كيف صارت القصه هون اللي انتم لازم تسالوا كيف انتقل هذا من شمال سوريا صار بمكتب علي مملوك خطفوه كيف وقايدوا فيه عليه وفرضوا على ألبانيا أنه تبعث لهم شحنة غاز عبر ناقلة ميلودي هذا السؤال اللي نحن لازم نسأل كيف قدروا سرقوه من شمال سوريا من الفصائل طيب نجي للناجحون حقيقة من إلا لشافيا علي الرائعة اللي عملت مقال جدا وتم تداوله بشكل كتير كبير عن العجز اللي بتعانيه بالسير في السويد وكيف عم يتعاملوا معه وقدمت مقترحات لتطوير هذا الأمر بالسويد يعني ألف مبروك للرائع السوري عمر الغبرة حقيقة من بنفتخر فيه عينوه وزير للنقل بكندا رغم انه هو كان ولد بالسعودية من عائلة غبرة الدمشقية الرائعة دخل أول سنتين بجامعة دمشق بعده سافر وكمل وتخرج من كندا وتابع هناك دراسته بال 2005 صار نائب إجا لدمشق عمل زيارة لأهله وعائلته أنا تعرفت عليه هناك بدمشق بال 2005 بعد نجاحه فيعني شيء رائع هالشباب السوري شو شو ممكن يصيروا ايضا السوريه مروه ملحيس اللي عمرها ما بس 36 سنه عملت اختراع الان راح يفلج العالم كله اللي هو كيف ممكن نعالج مرض الزهايمر وهي الان عم تعمل الدكتوراه تبعها واذا نجحت وطلع ثبتوا الاختبار راح يتسجل باسمها في العالم وتاخذ براءه اختراع ويصير كل الناس بكل دول العالم تقول هاي السوريه هاي السوريه المحجبه بارك الله فيها هاي اللي بتحسن هاي هذا هو الاسلام الصحيح اللي بيطلع ناس بعيده عن الغيبيات تؤمن بالعلم تؤمن بالمخابر تؤمن باختبار بتعمل التج... عمل تجارب بالمخابر تؤمن بالفشل واعاده التجربه من بعد الفشل ثم الفشل مجددا ثم النجاح ومن ثم الى العالميه ميشيل رحمه دفلجني هذا الزلمه شاب عمره 18 سنه اجتني بعض صور له قلت مين هذا هي مقاله ولا صوره الرسمه ما رسمة صغيره لكن بتفكرها روايه لانه فيها فكر والاف الافكار مدحوشه فيها بهالرسمه قلت له أنا قديش عمره هذا الزلمه عمره 60 سنه قال لك شب صغير لك كيف شب صغير كيف 16 سنه عمره وبيطلع مين حاطط بهالإذهان براسه لحتى تطلع انت ما عاد اقدر ان اوصف لكم يا هي رسمه ولا روايه بتعرفوا مين هو هو حفيده لميشيل كيلو قد يكون ورتان هالفكر السياسي اللي قدر ضغطه بعمله مثل كبسوله برسمه صغيره عبر عن روايه كامله او كتاب كامل لجده حقيقه شعب رائع رح يطلع عنا مئات الشباب وآلاف الشباب اللي رح يبدعوا في كل دول العالم بس دائما عينكم على سوريا تساعد أهلنا وناسنا وبدنا نرجع بعد ما ينتهي هالكل الألم والقتل والمقتل اللي في سوريا ونعيش مع كل الناس شعب واحد في دولة واحدة بإذن رب العالمين شكرا لكم